0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu
1: organización.
0: Mi nombre es Augusto pinó y conmigo en este episodio... Álvaro Navarrete de
1: KPIConsultor.com.
0: Y nosotros somos sus anfitriones de productividad organizacional. El día de hoy vamos a seguir hablando de 25 consejos de productividad eh, Álvaro ha ido empujando para que este libro se actualice, el proyecto estaba, simplemente se tardó y ahora es un proyecto activo en el cual estamos trabajando, entonces la idea del podcast es empezar a hablar un poco del libro y compartir qué ha cambiado, o qué tiene de nuevo, o, o, si sigue siendo válido, y eso es lo que nos trae el día de hoy aquí, pero sin, sin más, voy a dejar que Álvaro introduzca el libro, hoy vamos a hablar de... El consejo número 25.
1: Correcto. Pues, lista todo, cosas que no debo hacer. Vale. Yo, yo digamos, como considero a gusto mucho más valioso, eh, gracias a esto de la COVID, le propuse, digo, esto que haces tú y estos libros que tú escribes, y este talento oculto, lo que hay que hacer es potenciarlo y que gracias a ti consigamos, digamos, transformar el mundo mucho antes, ¿no? Entonces, me aceptó la, la palabra y yo empecé, digamos, Augusto en el primer libro de consejos de productividad, tuvo hasta la habilidad de empezar, el, digamos, los consejos numerándolos de mayor a menor, ¿vale? Por, por, digamos, en la vida tienen éxito los que hacen algo diferente. Entonces, Augusto justamente empezó por el consejo 25, que además a mí personalmente es uno de los consejos que más me gusta y se titula así, la lista de las cosas que no debo hacer. Os leo lo que yo subrayé cuando leí esto en su día. Yo lo he leído varias veces este libro. Dice, la idea de esta lista es simple, recordarme cuáles son aquellas cosas que debo dejar de hacer o mejor aún, no hacer, ¿vale? Aun cuando yo las puedo hacer, otros lo harían mejor que yo y mucho más rápido. Esto se llama delegar hoy en día. Mientras yo puedo ocuparme de cosas más importantes, este último elemento es la clave. Y él habla de ejemplos, digamos, cotidianos, como puede ser hacer fotocopias, copiar, el, hacer backups de los, de los ordenadores, lavar el, el coche o incluso, digamos, temas menores. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que quería pro proponer a Augusto en este breve espacio de tiempo que tenemos es, yo me he hecho una lista improvisada porque yo este ejercicio más o menos lo suelo hacer cada año, pero justamente le confesaba a Augusto que como eh, un, un, un servidor no es perfecto, pues probablemente hace casi unos tres años que no lo hacía. Entonces, preparando este digamos esta grabación, me he tomado la, la libertad de apuntar seis cosas que son las primeras que se me ocurrían, y si me permites a gusto, o, o empiezas tú, o si quieres las leo yo, para no, que tengáis adelante, una idea
0: práctica. Adelante.
1: Vale, para que tengáis una idea de práctica de cosas que a mí, digamos, intento no hacer en mi lista, ¿de acuerdo? Entonces, eh, os leo, digamos, del 1 al 6, ¿de acuerdo? Entonces, nunca hago nada que no esté dentro de mi propósito. Es decir, el tiempo, digamos, intento si tengo 60 segundos, poner en ese tiempo cosas, digamos, que me dan felicidad, que está en aquello que yo más quiero, ¿vale? Por tanto, incluyo las personas que quiero, incluyo los objetivos que quiero. Obviamente, uno es feliz ganando dinero, pues hay una parte muy importante eh, en la parte económica, ¿no? Segundo cosa que no hago, intento no relacionarme con personas que, digamos, que no me aportan. Es decir, intento escoger aquellos que suman. Tercera cosa, nunca me compro nada sin saber antes, digamos, qué utilidad tiene con respecto a lo que me interesa. Es decir, por ejemplo, y yo os invito a que en el, eh, digamos, en vuestros comentarios, eh, digamos, enriquezcáis o pongáis lo que hacéis. Por ejemplo, yo una vez leí que Bill Gates jamás se compra un libro sin antes investigarlo. Digamos, qué mejor forma de invertir ya no tu dinero, porque puede costar, si lo descargas, 6 dólares o puede costar 15 dólares si lo compras, eh, sino tu tiempo, ¿no? Entonces, normalmente, pues, tienes ya una metodología, yo lo investigo, miro las opiniones, veo el título, veo realmente el índice que está alineado con mis objetivos y luego, si realmente es así, lo compro. Y si uno hace esto, normalmente se da cuenta, pues, que de cada 10 libros, 9 como mínimo, los acabas leyendo y te enriquecen y los lees más de una vez. Entonces, este, este ejemplo lo llevas al terreno de la ropa, entonces compra una cosa buena y gasta una vez, que es un consejo de mi padre y de mis abuelos. Eh, digamos, invierte en amistades que no sean superficiales. Digamos que de alguna manera, si tú tomas un cierto tiempo en conocer a una persona, normalmente esa persona, ese empleado, esa relación tiene más recorrido, más largo plazo que no si conoces a una persona superficialmente y luego te dice que inviertes tú con él y, y le das mil dólares y, y resulta que lo conociste en el café antes de ayer. Entonces, esto no suena bien. ¿no? Otra cosa que intento. Es, eh, digamos, eh, aquí puse, intento rodearme siempre de gente más lista o más inteligente que yo. Mi padre siempre me ha dicho, hijo mío, de los tontos no se aprende nunca nada. Entonces, uno con la edad va, digamos, reconociendo la gente que es más lista que tú. Entonces, cuando encima eso es empresar eres empresario, pues eso es fundamental. Porque si uno se rodea de tontos, so, digamos, lo que haces es, es incorporar al balance, a tu balance en el pasivo, lo vas alimentando. Entonces, nosotros como empresarios debemos alimentar el balance de activos en la empresa y de activos en tu vida. Entonces, si uno aprende a rodearse de gente más lista que él y eso se reconoce, suma. Claro, no me preguntes por qué, pero históricamente, como nos han educado como técnicos y yo soy ingeniero, pues parece que da una cierta vergüenza pedir consejo a los técnicos, porque los técnicos lo sabemos todo. Augusto es un excelente escritor. Por tanto, yo si sé que tiene una habilidad para escribir, porque he leído varios de sus libros y quiero aprender a escribir, cosa que estoy haciendo. A mí, digamos, es más inteligente preguntarle a Augusto o, o, o digamos, o voy a considerar avergonzante preguntarlo. Yo creo que lo inteligente es lo primero. Y uno a uno hacen 11. Pues a mí este consejo me ha dado no solo dinero en la vida, me ha dado muchísimo tiempo rodearse de gente mucho más inteligente. El quinto, eh, que me ayude mucho y ha cambiado mi vida, es escribe lo que piensas y en especial tus objetivos. La mente piensa cuando escribe y visualiza sus metas. Es decir, vivimos en un mundo de tecnología que yo ya sé que estamos con el WhatsApp y con el teléfono móvil. Pero cuando alguien coge el boli o el papel y el lápiz, y invierte tiempo escribiendo en el momento que uno escribe, digamos, tendríamos que ir a los estudios de programación neurolingüística, pero estoy convencido, y me suena haberlo leído, que está comprometiéndose, está visualizándose, está pensando realmente en profundidad si realmente lo que está poniendo sobre blanco o sobre negro es lo correcto. Entonces, yo siempre le digo a las personas, yo no entiendo cómo uno no se levanta por la mañana, al mediodía o por la noche con su iPad o su hoja de papel y escribe un pequeño diario personal, empresarial, digamos, hay que escribir eh, dos líneas cada día con, con sus metas y sus reflexiones. Esto transforma la vida. Entonces, digamos, siempre escribe aquello que, que lo que haces. Y por último, eh, y no menos importante, digamos, pongo que en mi lista de no es pongo, nunca pierdo tiempo en información tóxica. Es decir, haz una dieta de información y de personas. Vivimos en un mundo en el que permanentemente estamos bombardeados con cosas que seguramente no nos aportan nada. Entonces, de esos 90.000 pensamientos, cada uno tiene una lógica y a mí me gustaría compartir cuál tenéis vosotros para intentar filtrar, tamizar, como cuando a finales del siglo XIX los colonos filtraban el oro en las minas o mis abuelos cogían y tamizaban el, el, la, pal, la, la, la paja del trigo. Eh, con los tamices, digamos, ¿qué, qué, digamos ¿qué, ¿qué herramientas utilizáis para tamizar la información y que te entren los inputs correctos en tu vida de forma que no sea tóxica? Es decir, a mí, por ejemplo, no suelo leer la prensa, si leo la prensa leo un resumen, no suelo ver las noticias, digamos, cada vez veo menos televisión, digamos, intento, me doy cuenta que lo tóxico me contamina. Es como comerse comer malo, ¿no? Entonces, eh, digamos, con estos seis consejos yo creo que si uno consigue encontrar alguno de ellos, que te ayude a transformar tu vida, pues creo que es bueno. Y si cada persona nos da sus seis consejos, yo creo que incorporaré a mi lista y con un poco de suerte, Augusto, que es el puto amo de la escritura, puede incorporarlos en su próximo libro y encima haríamos feliz a, a muchas personas. ¿no?
0: Pues es una de las cosas interesantes que yo, yo sigo teniendo mi lista y sin duda alguna que la lista en, en los años ha cambiado. ¿no? Eh, pero hay muchas cosas que siguen vigentes. ¿no? Por ejemplo, la primera cosa de la lista sigue siendo, yo no lavo el carro. Y yo he contado la historia en otras ocasiones. Era la manera como mi padre controlaba la, la mesada. ¿no? Y, y para mí es una experiencia que entienda, arraigada de ese momento, pero totalmente negativa, número uno. Número dos, no tiene el tiempo que invierto en esto es más caro que el tiempo, que lo que cuesta mandarlo a hacerlo. Yo siempre digo, agarra cuánto divides, cuánto ganas, divídelo para que puedas saber cuál es tu, tu ganancia por hora. Y todo trabajo que esté por debajo de esa línea, tú debes delegarlo in, sin pensarlo ¿no? inmediatamente. Porque si no piensas, si tú ganas 20 dólares la hora, ¿verdad? Y estás ordenando libros, bueno, quiere decir que tú consideras que ese es un trabajo que vale más de 20 dólares la hora. Si tú no consideras eso, entonces debiste haberlo dejado. ¿Okay? Igualmente, cuando tú mencionabas en los libros de la positiva. Eh, hay un libro, mi libro de ficción favorito, que se llama La Sombra del Viento, Carlos Ruiz Zafón, oh. ¿vale? uh -huh. quien falleció recientemente. Y él dice en ese libro: cada libro, cada volumen que tú ves tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y el alma de cada uno de esos que lo leyeron lo vivieron y soñaron con ello. Y yo creo en eso. Los, los libros van trayendo esa alma, van trayendo toda esa parte. Y es importante qué pones adentro, qué traes. No puedo estar en mayor acuerdo contigo en la parte de la negatividad. Hay suficiente negatividad en el mundo para, dejar que un, para dejarse involucrar en ellos Simplemente uno debe limpiarlo y, y poner distancia. Eh. Porque lo que uno no se da cuenta es que por cada vez que uno escucha eso no se puede, lo que hacemos es solidificar las razones para no hacerlo. Cuando, cada vez que escuchamos eso es imposible. Lo que, lo que logramos es... creer que ese plano, que esa razón es cierto, en vez de buscar una solución para hacer lo posible. Entonces, desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista personal, la gran mayoría de la gente va a tender a decir que no. Henry Ford famosamente decía, si yo hubiera preguntado a la gente que quería, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Y y eso no deja de ser cierto. Si uno piensa en la evolución tecnológica, y uno piensa en la evolución personal, para la gente muchas de las cosas que están pasando son imposibles. Este mismo podcast que estamos grabando, ¿okay? Álvaro está en Barcelona, yo estoy en New Jersey, hace 30 años esto hubiera sido posiblemente imposible, o sumamente complejo. Hoy en día es una cuestión instantánea. Hoy en día es una cuestión instantánea que al final de, este, de esta grabación va en vivo y la gente lo puede encontrar. Pero existe todavía mucha gente que sigue pensando que esto es imposible. Entonces tienes que elegir en qué lado vas a estar. Tienes que elegir en qué lado quieres que tengas. Y lo primero que uno tiene que identificar muchas veces no es qué es lo que queremos hacer. Sino, qué es lo que vas a dejar de hacer. ¿Qué es lo que.? ¿Cuáles son los límites y los miedos que vas a dejar atrás? Porque esos son como el ancla. Si, si, si pensamos que somos un bote en el medio del mar, si dejamos el ancla abajo en la tierra, no hay manera de mover el bote, no importa cuánta fuerza le pongamos. Correcto. Hasta que no levantemos el ancla y dejemos, y dejemos de hacer estas cosas que nos amarran al, al punto donde estamos, no hay progreso.
1: Sí, así es. No Y además yo comparto contigo porque hay muchas personas que por circunstancias de la vida y estamos pasando malos momentos, tú no tienes otra opción que abandonarte. Yo recuerdo una vez estaba escalando un glaciar en, en la parte de Ushuaia, abajo en el sur de Chile, y yo no soy un buen escalador. Entonces, recuerdo que había una pared inmensa que tendría, bueno, a mí me pareció inmensa, de 50 o 60 metros y yo estaba con los grampones subiendo y no podía con mí mismo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento que físicamente o espiritualmente no puedes con tu fuerza y te abandonas, necesitas que alguien te dé energía o te ayude. Entonces, yo, yo sé que el mundo hay personas mucho más fuertes que yo. Y que tú quizás no estás en buenos momentos, pero entonces simplemente cuando uno tenga, digamos, esos minutos que tú te abandonas, lo que hay que hacer es intentar acercarte a alguien y pedir ayuda como ser humano. Porque no todo el mundo tiene el don de la energía, de la potencia, digamos, eh, no somos supermanes. Entonces yo creo que el ser humano, aceptando su debilidad, lo que tiene que hacer es rodearse de un equipo de personas de confianza y, igual que cuando hay una carrera de relevos, se van relevando, pues buscando, cuando tú te decaes, buscar esa persona que va a conseguir tirar de ti y rodearte de esas personas. Entonces Yo, yo ahora, por ejemplo, escuchándote, claro, eh, eh, anotaría aquí el, el, el hecho de jamás permitas que te abandones, porque cómo mirarías a la cara a las personas que te han traído hasta el mundo, ¿no? O sea, yo, yo siempre intento, cuando tomo una decisión importante, siempre me ayuda mucho pensar qué harían mis abuelos, qué harían mis padres y qué pensarían mis hijos de la decisión que estoy tomando cuando yo no esté y les deje este legado. ¿no? Y, y alineando eso, normalmente no, no te equivocas. ¿no? Entonces, en este capítulo del libro, a mí me pareció muy importante empezar a arrancar en, en esta temporada de, de tu libro de productividad en, en la lista de las cosas que uno no debe permitirse en la vida aceptar hacer como ser humano y, y como empresario. ¿no? Así es, y es muy importante...
0: Es algo interesante porque cuando hablamos de, de la gente negativa y de la negatividad en general, la negatividad tiende a atraerte y a, y a, y a limitarte y a frenarte y a hundirte, mientras que la posibilidad, la, la, el optimismo y la positividad tiende a empujarte hacia arriba. Entonces es muy importante, ¿eh? inclusive sí. yo le recomiendo a la gente Empieza a ver dónde está la negatividad. Y trata de eliminarla por siete días. ¿Okay? Por siete y ve días. el efecto, ve el efecto de, de, la, de no caer en el juego negativo por siete días. Y después puede volver a la negatividad. Mi experiencia con la gente que hace esto es que no vuelve. Una vez que descubres eso, una vez que descubres la experiencia de quitar toda esa negatividad de encima, y empezar a ver las posibilidades, inmediatamente empiezas a buscar cómo eliminar esa gente de tu vida y cómo esas
1: cosas negativas de tu vida. Correcto. Pues tomo nota, pues me lo apunto. Y, y por mi parte, yo no quiero robar más tiempo de, de este capítulo a gusto. Nos veremos el siguiente.
0: Así es. Así que síguenos en LinkedIn o en donde más te gusta escuchar podcast y déanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing, consultor Y como siempre, gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima vez. Y recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.